0: Willkommen, Metalheads. Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder einen Haufen Power Metal News für euch und es gibt den angekündigten Konzertbericht vom 24. März. Da war ich bei Grey Knights, Victorious und Terra Atlantica im cool Temple in Oberhausen. Und zum Abschluss lasse ich euch natürlich wieder nicht gehen ohne eine Songempfehlung der Folge. Wir legen los mit den neuen Alben seit der letzten Folge. Da gab es am 24. März Tragedian, Master of Illusion. Das fünfte Album der internationalen Band mit Hauptsitz in Hamburg. Ja, ein bisschen was zur Band. Tragedian sind seit 2002 unterwegs bzw. 2002 gegründet worden, haben dann das erste Album aber erst in 2008 veröffentlicht. Und da gab es eine ganze Reihe an Besetzungswechseln, immer mal wieder bei Tragedian. Mittlerweile sind Tragedian der Gitarrist und Main Songwriter Gabriel Palermo. Der ist seit 2002 dabei und auch das einzige verbliebene Gründungsmitglied. Mit dabei ist Nicolo Bernini an den Drums seit 2014. Dann David Vicorek. Der spielt seit 2019. Der Bass, von dem werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Der ist auch Gitarrist bei Terra Atlantica. Und an den Keyboards und den Backing Vocals. Dennis Scheiter seit 2019. Und am Gesang John Pabone auch seit 2019. Das Album Master of Illusion, wie gesagt, erschien am 24. März bei Pride and Joy Music. Mit insgesamt 10 neuen Tracks und einer Laufzeit von 43 Minuten und 29 Sekunden. Das kam mir natürlich wieder sehr gelegen. Ist genau die richtige Laufzeit für mich. Irgendwas zwischen 40 und 45 Minuten bin ich zurzeit sehr zufrieden. Aber ich glaube, ich bin da generell immer recht leicht zufriedenzustellen. Ja, im Grunde ist Master of Illusion auf jeden Fall richtig traditioneller Power Metal. Richtig schön schnelle Gitarren, schnelle Drums schnell Doppelbass-Drums und Keyboards ein bisschen dazu. Ich mochte hier bei Masters of Illusion auf jeden Fall die Abmischung der Stimme. Der Leadsänger war schön weit vorne gemischt. Das hat mir sehr gut gefallen. bin ja ein bisschen stimmaffin. Und das äh, ansonsten auf jeden Fall ein super Album. Aber ich befürchte, das wird ein bisschen Probleme haben, sich von der Masse an power Metal alben abzuheben. Aber das ist ja auch nicht immer verkehrt. Man muss ja nicht immer alles... Äh, was Neues machen oder es ist halt traditionell klassisch gemacht. Das überrascht einen jetzt nicht mit irgendwelchen neuen Sachen oder irgendwas anderem oder so, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Das Einzige, was mir nicht so Spaß gemacht hat, war die Produktionsqualität. Die ist meiner Meinung nach ein bisschen, das habe ich besonders bei den Drums gehört, ein bisschen nicht ganz so top, wie es sein könnte. Hätte ein bisschen moderner sein können, meiner Meinung nach. Aber natürlich kommt dann hier durch die Produktionsqualität auch so ein gewisses Oldschool-Gefühl auf jeden Fall rüber. Und das wiederum hat mir gefallen. Also, naja, meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Definitiv eine Anspielempfehlung von mir ist hier der Song Freedom, über den hatten wir auch schon mal gesprochen. Und der Opener vom Album Into the Light. Gebt ihm auf jeden Fall mal eine Chance. Hört da mal rein. Tragedian, Master of Illusions. Dann gab es noch ein neues Album von Everland. Die haben ihr zweites Studioalbum am 31. März veröffentlicht. Und zwar The Legend of the Storyteller. Von Everland gab es 2021 das erste Album Theater of Sorcery. Und Everland ist so ein bisschen eine metal aus Frankreich. Ja, die sind seit 2018 unterwegs. Wie gesagt, das erste Album gab es 2021. Die Stammbesetzung von Everland. Das ist Adrian Gzack. der ist das 25 Jahre ist der Jung und der ist hier das Mastermind von Evelyn. Das heißt, der macht die Vocals unter anderem, der macht Keyboards, Orchestration und er schreibt auch die ganzen Sachen und die Texte. Ja, dann entschuldigt mein nicht vorhandenes Französisch, das sind alles äh, Damen und Herren aus Frankreich, ja, ne, alles Herren. Ähm, Camille, Soffron, Bass, Leo, Mochané, an den Drums und Lucas Martinez an der Gitarre mit Jefferson Kanji auch an der Gitarre und an den Vocals. Und Everland sind aktuell auf Tour mit Rhapsody of Fire. Also die haben jetzt ein relativ großes Deutschland-Lag, beziehungsweise spielen gerade ein relativ großes Deutschland-Lag mit Rhapsody of Fire. Also wenn ihr die sehen könnt, Everland, guckt euch die auf jeden Fall als Vorband bei Rhapsody of Fire an. Als Gäste konnten auf dem Album Zach Stevens äh, von früher Sabotage und Trans-Siberian Orchestra und Maddie, die Sängerin von Nightmare, dazugeholt werden. Und die haben auch beide, glaube ich, auch schon beim Debütalbum mitgearbeitet. An der Gitarre gab es einen Song mit Jens Ludwig von Edguy, das hat mich besonders gefreut. Und ansonsten gab es auch noch Beiträge von Bruno Ramos und noch ein paar andere Sänger, die auch noch mitgesungen haben, die mir aber nichts sagten. The Legend of the Storyteller ist erschienen bei Rockshots Records mit zwölf Tracks und einer Laufzeit von einer Stunde, zwei Minuten, 13 Sekunden war es mir natürlich ein bisschen zu lang. Aber es kommt natürlich schon mal vor bei einer Metal Opera, ist schon in Ordnung. Hat mir gut gefallen, das Album. Man muss aber Symphonic Power Metal mögen, würde ich sagen. Ist recht abwechslungsreich, das auf jeden Fall. Aber da waren leider wenig Songs, die mir so beim ersten Mal Hören ins Ohr gegangen sind und dann so drin geblieben sind. Also man muss das, denke ich, definitiv öfters hören, das Ding, damit man da was von hat. Und natürlich müssen sie sich mit Aventasia vergleichen lassen, wenn man äh, draufschreibt. Ich weiß, haben sie jetzt nicht direkt aufs Albumcover geschrieben, aber man hat so ein bisschen, ist so ein bisschen an den Start gegangen mit, man möchte auch eine Metal-Opera sein und dann liegt natürlich für mich natürlich der Vergleich nach, mal zu gucken. Mit Aventasia zu vergleichen, ist natürlich... Äh, oder das ist äh, kein fairer Vergleich hier aktuell. Äh, Vintaser ist da meilenweit äh, weg. Ähm, also da kommt Everland für mich nicht richtig ran. Aber das kann ja auch nicht der Grund sein, sowas sich nicht mal anzuhören und mal zu schauen, was man trotzdem mag. Weil wenn ich danach gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich nur noch zwei CDs hören, die für mich die allerbesten sind und äh, nichts anderes mehr. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Deswegen, wer Metal Operas mag, wer taser mag und dann noch Symphonic Power Metal generell mag oder nur eins von den dreien mag, der sollte hier definitiv mal The Legend of the Storyteller eine Chance geben. Anspielerempfehlung von mir definitiv To Be The King. Ähm, ja, da hat Jens Ludwig die Gitarre gespielt, wie gesagt auch bei Edguy und auch bei taser an der Gitarre gewesen. Hoffentlich sieht man den mal wieder öfter, da hat mich auf jeden Fall gefreut, den mal wieder zu hören. Ja, was sonst so passiert an der Albenfront in den letzten 14 Tagen. Excalion haben ihr Album Once Upon a Time veröffentlicht. Von Visions of Atlantis gab es das Live-Album Pirates over Wacken. Da ist auch direkt gerade das offizielle Live-Video zu Melancholy Angel erschienen. Wenn euch das interessiert, guckt da auch nochmal rein. Und von Metal Mind gab es Without Return. Ja, an der EP-Front habe ich nichts gefunden, was mich jetzt besonders interessiert hat. Deswegen direkt zu den Singles, was es da so seit der letzten Folge gab. Und da wollen wir anfangen mit Bloodbound. Die haben die dritte Single ihres kommenden Albums veröffentlicht. Das ist hier 1066. Hat mir sehr gut gefühlt, die Single. Bloodbound, ich war vorher nicht so ganz sicher, hat auch noch nicht viel gehört. Vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt, so vom Cover-Design. Dachte, vielleicht ist das eher ein bisschen Richtung die dunklere Ecke. Aber nee, ist hier glasklarer Power-Metal aus Schweden. 1066, ja, da geht es um den letzten Wikinger-Angriff auf England im Jahre 1066. Ja, der so allgemein, wenn ich das richtig verstanden habe, als so das Ende der Wikingerzeit gesehen wird. Der Song ist am 31. März erschienen. Ja, wie gesagt, die Vorbereitung auf das nächste Album, und zwar wird das sein Tales from the North. Das ist ein Konzeptalbum über die komplette Wikingerzeit, wo hier der Song 1066 six, six dann der letzte Song sein wird auf dem Album. Tales from the North wird dann schon das zehnte Album von Bloodbound sein. Soll am 7. Juni erscheinen via AFM Records und der Vorverkauf hat da bereits begonnen. Und wie gesagt, das war schon die dritte Single aus dem Album, also man kann da schon ein bisschen was reinhören, wenn ihr mögt. Bloodbound sind aus Schweden, äh, sechs Jungs, die hatten gerade ihre nachhol gespielt. Und wenn ihr da nicht äh, die sehen konntet, dann gibt es dieses Jahr noch auf dem Rock Hearts die Gelegenheit, die noch in Deutschland zu bewundern. Und wie gesagt, noch nicht viel mit Bloodbound hatte ich äh, zu tun, aber der Song, der hat mir richtig gut gefallen. Dazu gab es ein offizielles Lyrics-Video, YouTube-Kanal von AFM Records, den verlinke ich euch natürlich in die Shownotes. Hört da mal rein, hat mir gut gefallen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, das kann ein gutes Album werden. Und ich habe auch mal generell angefangen, mich ein bisschen mit der Diskografie von Bloodbound auseinanderzusetzen. Also gefällt mir richtig gut. Richtig cooler Power Metal aus Schweden, kann man so hören. Definitiv ist hier 1066 auch bei mir auf meiner Playlist gelandet. Also das macht schon Spaß. Noch eine neue Single gab's von Winterstorm. Das Quintett aus Bayreuth hat am 24. März Future Times veröffentlicht. Future Times ist, ich glaube, die zweite Auskopplung. Auf jeden Fall eine Auskopplung aus dem kommenden Album Everfrost. Das ist das fünfte Album von Winterstorm und wird am 14. Juli erscheinen, auch via AFM Records. Und das ist das erste Album seit 2016. Also die haben sich auch mal gut Zeit gelassen, die Jungs. Und insgesamt sind Winterstorm aber auch schon seit 2008 an Bord. Ja, Und die Band sagt selber über den Song Future Times, dass es darum geht, sich auf die veränderbare Zukunft zu konzentrieren, anstatt die Zeit mit der nicht veränderbaren Vergangenheit zu verschwenden. Also nicht nach hinten gucken, nach vorne schauen und das ändern, was man ändern kann. Dazu sagen sie noch, egal ob bei kleinen alltäglichen Dingen oder ganz großen, wie der Zerstörung unserer Erde, es lohnt sich immer, den Fokus richtig zu setzen. Ja, kann ich unterschreiben. Insgesamt bei Winterstorm mittlerweile ein bisschen tieferer Gesang, als ich das am allerliebsten mag. Aber ich bin trotzdem auf das Album gespannt. Gucken, ob ich das abholen kann. Winterstorm hört rein, Future Times. Dazu gab es auch ein offizielles Video, auch wieder beim AFM Records YouTube-Kanal. Auch das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und dann hören wir auf jeden Fall zusammen in Everfrost rein, wenn das fünfte Album von Winterstorm dann am 14. Juli erscheint. Ja, überrascht war ich von Pyramaze, da hatte ich auch noch nichts von gehört vorher, da gab's die neue Single Fortress am 24. März, Pyramaze, das sind Dänen und die sind auch seit 2001 schon unterwegs und wenn ich gleich sage, wen ihr davon kennt, dann wisst ihr auch sofort, dass ihr das schon mal gehört habt, aber noch ein bisschen was zum Song, Pyramaze Fortress ist Vorbereitung auf das Album Bloodlines. Das kommt am 23. Juni via AFM Records. Und jetzt der Knaller, warum bin ich darüber gestolpert? Gitarrist, Bass und Backing Vocals seit 2011 bei Pyromace. Jakob Hansen aus Dänemark. Da habe ich glaube ich schon das ein oder mal den Namen hier gesagt im Podcast. Jakob Hansen, der Musikproduzent, Mixer und Masterer und so weiter aus Dänemark. Der hat hier mit seiner Band wo er auch nur Mitglied ist, also nicht Gründungsmitglied. Pyromaze gibt es seit 2001 und er ist seit 2011 dabei. Aber ich glaube, das ist so seine Mainband zurzeit, Maze. Und ja, Jakob Hansen da an der Gitarre, am Bass und an den Backing-Vocals. Hört euch das mal an, der Song hat mir gut gefallen, aber vor allem bin ich darüber gestolpert, Moment, Jakob Hansen, das hast du doch schon mal gehört. Das offizielle Musikvideo zu dem Song gibt's auf dem AFM Records YouTube-Kanal. Das habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Pyramaze Fortress, hört da mal rein. Cooler Song, aber am besten fand ich, hey, Jakob Hansen macht nicht nur produziert nicht nur selber, sondern macht hier auch noch eigene Musik. Und natürlich ist der Song, beziehungsweise dann auch das Album Bloodlines, ist natürlich produziert, gemixt und gemastert bei Jakob Hansen. Also da kann man soundtechnisch auf jeden Fall überhaupt nichts falsch machen. Ja, dann gab's noch ein paar interessante Singles in den letzten zwei Wochen. Genocrest haben die Single Genocrest veröffentlicht. Burning Witches haben unleashed The Beast veröffentlicht, die zweite Single aus dem kommenden Album. Und von Evermore gab's Nightfire. Ja, was gab's sonst noch so an Neuigkeiten die letzten zwei Wochen? Frozen Crown da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Die hatten das Album Call of the North veröffentlicht. Und die haben jetzt nochmal ein offizielles Video nachgelegt zu so Fire in the Sky. Das könnt ihr euch angucken auf dem Scarlet Records YouTube-Kanal. Wenn ihr Lust habt, Frozen Crown live zu sehen, dann kauft euch eine Nanowar of Steel Karte. Die sind aktuell noch auf Tour. Das Video ist ein bisschen generisch geworden, aber der Song ist richtig gut. Deswegen habe ich das hier nochmal für euch verlinkt. Also hört da mal rein, Frozen Crown, Fire in the Sky. Nicht so schöne Nachrichten gab es von Kalidia. Die Melodic Power Metal aus Italien haben ihre Auflösung bekannt gegeben. Zwei Alben sind es geworden, bei denen insgesamt vor der Auflösung. Das letzte Album war The Frozen Throne von 2018. Danach gab es noch 2021 das Re-Release des Debütalbums Lies Device. Ja, Kalidia waren aktiv seit 2010 und als Begründung für die Auflösung hat man. Uneinigkeiten über die weitere Ausrichtung der Band genannt. Komfort kann ich verstehen, gerade in der aktuellen Zeit. Ich habe mich sowieso gewundert oder bin erstaunt und positiv erfreut, dass sich nicht so viele Bands aufgelöst haben, wegen nach und um Corona rum. Die Songs bleiben uns erhalten, also die zwei Alben von Kalidia. Wer da nochmal reinhören möchte, kann das mal machen. Ja, Die Schweden von Sabaton, die liefern weiter ordentlich ab. Da startet bald die Europatour. Und jetzt habt ihr nochmal die Gelegenheit, euch da ein bisschen einzustimmen. Und zwar gibt es bei YouTube die Show, und zwar die komplette Show Live at Resurrection Fest 2022. Da waren die Schweden in Spanien und haben anderthalb Stunden Power Metal gespielt. Natürlich nur die besten Songs auf dem Festival. Deswegen guckt euch doch nochmal an, wenn ihr eh zur Tour geht. Dann macht euch nochmal fit bei Sabaton YouTube Resurrection Fest. Der Kanal und natürlich habe ich euch das Video in den Show Notes verlinkt. Richtig schön, anderthalb Stunden Sabaton. Ein bisschen was gab es auch bei den Walkings. Die Walkings werden dieses Jahr beim Dong Open Air spielen. Das ist vom 13. bis zum 15. Juli in Neukirchen Flühen. Und es gab den Bonustrack vom Album Morgana. Den gab es jetzt als Official Lyric Video am 29. März, nämlich Amata Strigoi im Original von Powerwolf und das Ganze könnt ihr euch angucken beim Napalm Records YouTube-Kanal und natürlich in den Show Notes klicken. Das neue Video von den Walkings, ein kleines Lyric-Video. Ja, gerade schon gesagt, Amata Strigoi, Powerwolf und auch von Powerwolf gibt es Neuigkeiten. Und zwar sind da vier neue Deutschland-Shows angekündigt worden für den Herbst. Am 31.10., sind die Jungs in Düsseldorf, in der mitsubishi Electric halle am 2. November dann in Ravensburg, in der Oberschwabenhalle, am 3. November dann in Bamberg, in der Brosa-Arena und am 5. November in Leipzig im Quarterback- Immobilien-Arena. Und das wirklich Interessante, klar, Powerhof ist immer gut, aber das richtig Interessante hier, ich glaube, das wird ein richtiges Fest, denn bei allen vier Terminen wird Serenity als Vorband spielen. Richtig geil. Und... Bei drei Terminen, nämlich in Düsseldorf, Ravensburg und Bamberg, gibt es auch noch Lord of the Lost als Vorband. Da bin ich ja gespannt, wie die beim Eurovision Song Contest jetzt abschließen im Mai. Da gucken wir mit Sicherheit mal, haben wir ein halbes Auge drauf. Zwar kein Power Metal, aber definitiv guter Metal von Lord of the Lost hier. Ich denke, das ist ein cooles Paket, Lord of the Lost, Serenity und Powerwolf. Aber Lot of the Lost nicht dabei in Leipzig. Dafür gibt es dann Beyond the Black. Auch das sicherlich ein cooles Paket, Beyond the Black als Vorband von Powerwolf zu sehen. Tickets gibt es über alle Anbieter. Und in der nächsten Folge sprechen wir natürlich dann über das neue Powerwolf-Album Interludium, das morgen erscheint. ja so schnell geht das. Neuigkeiten gab es auch bei Scarlet Records, da habe ich immer mal gerne ein Auge drauf, weil ich glaube, dass die eine gute Auswahl immer an Power-Metal-Bands haben. Und zwar gibt es da eine neue Band, die da unterschrieben hat, Grimheart, haben da einen Multi-Album-Deal unterschrieben. Das ist eine neue Metal-Band, die ist erst 2022 gegründet worden, und zwar von Gabriel Blacksmith, das ist ein Künstlername von Gabor Kawotschak. Der ist äh, der Leadsänger und Frontmann, Songwriter und alles der ungarischen Power Metal Band Wisdom gewesen. Wisdom mittlerweile aufgelöst, aber jetzt hier Gabriel Blacksmith wieder mit einer neuen Band am Start, Grimheart. Man möchte da, ja, Melodic, Death, Folk und Power Metal miteinander kombinieren und da einen richtig epischen, energiegeladenen Sound draus machen. Dürfen wir gespannt sein, was da kommt. Und ja, mit wem er zusammen, da die Band gegründet hat, das ist offiziell noch nicht bekannt geworden. Da habe ich auch noch nichts zu gelesen. Aber man hofft oder man plant, geht davon aus, dass das Debütalbum schon im Herbst diesen Jahres erscheinen wird. Also dann sprechen wir mit Sicherheit demnächst wieder über Grimheart, die jetzt bei Scarlet Records unter Vertrag sind. Ja, nicht so schöne Neuigkeiten für Fans in Deutschland gab es von Nightwish. Die finden mussten ihr Berlin-Konzert am 9. Juni leider absagen. Aufgrund von Logistikproblemen, also wenn ihr da ein Ticket habt, seht zu, dass ihr das Geld zurückbekommt am 9. Juni in Berlin. Das Konzert findet leider nicht statt. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit gefunden und zwar Steven Wusso, der Bassist, seit 2019 Bassist von Odin Ogan. Der war im Leise war gestern, der Time for Metal Podcast zu hören, da höre ich auch immer gerne mal rein. Und insgesamt hat er da erzählt, dass Orden Ogen aktuell dieses Jahr angefangen haben, an einer neuen Platte zu arbeiten und dann bewusst auf eine Tour verzichtet haben dieses Jahr, vielleicht ein paar kleine Festivals nur spielen. Ja, und ich tippe mal, dass die Platte dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen wird. Ich glaube nicht, dass das schon äh, noch für dieses Jahr angepeilt ist. Ich würde mich überrascht, ich wäre überrascht, aber wir werden es sehen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es bei Orden Ogen weitergeht. Ja, das war's für diese Folge mit den News. Und dann kommen wir zu dem versprochenen angekündigten Konzertbericht. Ich war bei der Superpower Tour 2023 bei den Grail Knights, Victorious und Terra Atlantica am 24. März im Kulttempel in Oberhausen. Was ein klasse Abend. Erstmal ein bisschen was zum Kulttempel in Oberhausen. Da war ich auch zum ersten Mal. Das Dingen ist direkt neben der Turbinenhalle 2. Also in Oberhausen gibt es Turbinenhalle 1 und Turbinenhalle 2, das ist am selben Parkplatz. Wenn man an Turbinenhalle 1 den Parkplatz durchfahren würde, an der Turbinenhalle 2 vorbei, dann durch den Bauzaun durch, dann würde man direkt vorm Kultempel cool stehen. Das ist da direkt äh, bei McDonalds um die Ecke. Und ich war zum Glück früh genug da, und zwar um 17 Uhr. Und da gab es noch schön den einen oder anderen Parkplatz direkt vor der Tür. Aber insgesamt ist die Parkplatzsituation da nicht so rosig. Also wer da zur normalen Einlasszeit kommt, der muss sich schon was einfallen lassen, da irgendwo im Industriegebiet, Gewerbegebiet da zu parken. Insgesamt äh, hat mir das Venue gut gefallen. Schöne Empore auch, und zwar so eine versetzte Empore. Das heißt, es gab praktisch nochmal... Eine kleine Stufe auf der Empore nochmal, wo es nochmal hochging, dass man da von zwei Etagen runter gucken konnte. Dann sogar eine Bar oben auf der Empore. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, es waren leider die Merch-Stände im Innenraum. Das ist oft so. Aber ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend. Aber es gibt da einfach keinen Platz, noch woanders einen Merchstand hinzumachen. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich war um 17 Uhr da. Ich habe mir nämlich mal was Besonderes gegönnt. Ich habe mir für 20 Euro bei den Greylights einfach mal ein VIP-Ticket gegönnt obendrauf. Für den Preis musste das mal sein, finde ich. Für mich auch das erste Mal, dass ich ein VIP-Upgrade gemacht habe. Das schwappt so ein bisschen ja so rüber aus den Staaten. Da gibt es das schon länger. Da machen das viele Bands. Ich halte das auch grundsätzlich für ein gutes Konzept, gerade für kleinere Headliner, da trotzdem noch gut Geld auch mitzumachen und auch wirklich was für die Fans zu tun. Das kann man natürlich so oder so machen. Man kann das natürlich Schweine teuer machen oder halt wenig anbieten dafür. Das kann natürlich jede Band selber gestalten, wie man will. Deswegen muss man sich da, denke ich, gut angucken, was man da vorher kauft. Aber in dem Fall hier für 20 Euro war das auf jeden Fall super klasse. Wie gesagt, es gab Early Access. Normalerweise war da so 20 Uhr Einlass und jetzt war dann schon für VIP war dann 17 Uhr Einlass. Wir haben uns erstmal draußen vor dem Laden getroffen. Ungefähr so 20 Leute waren da. War auch das erste Mal, glaube ich, dass Gray Nights überhaupt VIP Access gemacht haben. Auf jeden Fall war das Ganze hier auch der generelle Tour-Auftakt. Und das war zeitlich noch nicht alles ganz perfekt aufeinander abgestimmt. Ich glaube, die ein oder andere Vorband war noch drinnen am den Soundchecker machen, deswegen ging es nicht direkt um 17 Uhr rein, sondern wir haben ungefähr so eine halbe Stunde vor der Tür, aber zum Glück war es trocken, haben wir eine halbe Stunde vor der Tür ein bisschen gequatscht. Die Jungs sind rausgekommen, haben allen die Hand gegeben, mit allen ein bisschen gequatscht, haben sich echt Mühe gegeben. Da waren zwei Mädels aus den Niederlanden da, dann haben sie Englisch mit denen gesprochen. Also die waren echt super, super nett, auch noch nicht in ihren äh, Kostümen, sondern ganz normal in ihrer täglichen Alltagskleidung. War richtig cool, super entspannte Atmosphäre. Dann gab es eine Stofftasche mit Goodies. Da gucken wir mal zusammen jetzt rein, was es gab. Also es gab einmal eine super geile Stofftasche mit dem Grey Knights Logo drauf. Die werde ich definitiv benutzen. Dann gab es ein fettes Poster dazu. Wenn ihr das Tourposter für die Tour gesehen habt, da war im Hintergrund dann das große Grey Knights Poster. Das, das Poster ist das geworden hier. Was gab es noch? Genau, schon fertig unterschriebene Autogrammkarten, Dauntless His Heart, Sir Optimus Prime, dann eine Autogrammkarte, Young Guard in Disguise, Count Cranium, Duncan MacLeod, Gigantic in Size, Sovereign Storm, A Legend is Born, Lord Drumculus, Fear His Dynamite Punch, und natürlich Dr. Skull Dark and Decideful, auch unterschrieben mit Dr. Skull, sehr schön. Also sechs unterschriebene Autogrammkarten gab es mit im Beutel. Dann haben wir hier noch zwei schön breite Grey Knights Aufkleber sind das. Dann eine Halskette, im coolen Lederband und dann verschiedene Plektren dran. Einmal in Rot für Count Cranium. Dann einmal in blau mit dem Logo von Duncan MacLeod drauf. Kanone, genau. Und dann einmal in lila mit dem Logo von Sovereign Storm drauf. Ich glaube, Sovereign Storm hat mir auf der Bühne am besten gefallen. Also wenn ich das mal anziehe zum nächsten Grey Knights Konzert, dann nehme ich das Sovereign Storm Platt drin. Oder man hängt sich einfach alle drei dran. Super cool. Und... Als letztes gab es noch die einzige bisher veröffentlichte Grail Knights DVD, Grail Knights Live at the Gates of Grailham City. Die ist von 2011 mit dem Konzert von 2010 komplett original verpackt. Ich glaube, vielleicht lasse ich die sogar so original verpackt im Schrank, aber richtig cool. Ganz schön gut, das gab's allein schon obendrauf für die 20 Euro, wäre das schon genug gewesen. Dazu gab's dann noch Entertainment. Ja, nachdem wir dann äh, die Taschen in, in Autos verstaut hatten und dann äh, Einlass gemacht hatten, ging's dann zum Soundcheck. Da haben die Jungs erstmal eine Kiste Bier rausgeholt und eine Kiste Bier springen lassen für alle. Erstmal ein leckeres Bierchen getrunken. Und dann haben die echt da beim Soundcheck, also immer richtigen Soundcheck gemacht, wirklich. Aber dann auch, ich glaube, vier oder fünf Songs gespielt, wirklich die Leute im Publikum gefragt, hey, worauf habt ihr Bock? Die haben sogar was gespielt, was definitiv nicht auf Facetless ist und schon ein bisschen älter. Wo sie auch vielleicht den Text nicht ganz sicher konnten oder so, aber völlig egal, haben sie nicht gesagt so, nee, das wollen wir nicht spielen oder was. Sondern die haben das richtig gut gemacht. Und das war richtig klasse, hat richtig Spaß gemacht. War super cool, mal so einen Soundcheck zu sehen auf jeden Fall und die haben sich echt Mühe gegeben. Also ich war echt zufrieden für die 20 Euro. Der Laden war nicht ganz so drauf eingestellt oder ich glaube, das ist für die Läden immer nicht so toll. Natürlich waren da dann noch nicht so viel Personal da. Klar, die wissen ja auch nicht, wie viele Leute vorher kommen. Ich meine, 20 Leute war jetzt auch nicht die Welt. Wir hätten jetzt auch nicht den ganzen Laden leer gesoffen. Aber es gab dann halt auch nichts mehr zu trinken oder sonst irgendwas bis 20 Uhr. Man hätte dann rausgehen können zu Meckes, aber hatte ich dann auch keine Lust, sondern bin dann drin geblieben, habe mir ein Terra-Atlantica-Patch gekauft schon mal. Und ja, um 20 Uhr war dann Einlass und dann ging es dann normal los. Aber dann war auch nochmal eine Stunde Wartezeit und gegen 21 Uhr ging es dann endlich los. so also kurz vor neun, würde ich sagen. Da kam dann Terra-Atlantica auf die Bühne. Die war ja so ein bisschen der Grund, warum ich mir überhaupt das äh, Ticket gekauft habe. Die anderen beiden kannte ich auch schon mal ein bisschen davon, dass ich mal den einen oder anderen Song gehört habe, aber definitiv nicht so tief, dass ich jetzt sagen würde, ja, ich war jetzt, bin jetzt da Experte für Grey Knights oder Victorious. Aber Terra Atlantica, die wollte ich gerne sehen. Ein bisschen was zur Band. Terra Atlantica in Hamburg, gegründet aus Hamburg, seit 2014 unterwegs. Und ja, Terra Atlantica machen Melodic Power Metal, Definitiv so mit textischem und musikalischem Schwerpunkt, so Steampunk, maritimer Einschlag, bisschen was Piraten-Style, aber kommt gut an, glaube ich, die Musik. Bis jetzt haben Terra Atlantica drei Alben veröffentlicht. Das war 2017, A City Once Divine, dann gab es 2020, Age of Steam und im letzten Jahr, auch haben wir hier im Podcast darüber gesprochen, gab es Beyond the Borders, das dritte und aktuelle Album. Terra Atlantica sind beim Label Pride and Joy Music und Terra Atlantica sind aktuell Tristan Harders, der singt und Gitarre spielt, seit 2014 hier. Wenn man noch mehr von Tristan hören möchte, dann gibt es auch von ihm noch Tristan Harders Twilight Theater. Dann am Schlagzeug Nico Hauschild, ebenfalls Gründungsmitglied und seit 2014 dabei und auch an den Backing Vocals zu hören. Dann seit 2019 am Bass Julian Prüfer und seit 2022 an der Leadgitarre David Vichorek. David kennt man ansonsten, haben wir gerade eben schon gesagt, von Tragedian. Da ist er seit 2019 am Bass und in der Vergangenheit war er von 2003 bis 2006 bei Storm Warrior und von 2010 bis 2012 war er bei Paragon. Ja, wie gesagt, äh, Terra Atlantica von Tristan und Nico, 2014 gegründet und äh, musikalische Vorbilder geben sie auf ihrer Website, äh, Adguy, Aventasia und äh, Rhapsody an und das ist natürlich genau meine Linie. Ich finde, das hört man auch in einem positiven Sinne. Jetzt nicht so, dass das völlig kopiert wäre oder so. Äh, nee, definitiv nicht. Aber das ist definitiv, also ich merke das, das ist genau meine Linie. Äh, ich Liebe auch Edguy und Aventasia und Rhapsody fange ich jetzt auch an richtig gut zu finden. Wer da tiefer in die Geschichte hinter den ersten beiden Alben einsteigen möchte, das sind Konzeptalben, der kann sich auf der Webseite der Jungs terra-atlantica.de atlantica, äh, terra -atlantica mal umschauen. Da gibt es nämlich die Stories zu A City Once Divine und Age of Steam zum Nachlesen. Ja, wie gesagt, Schwerpunkt ist immer so ein bisschen Steampunkig und dementsprechend waren sie auch angezogen. So maritime ja, Seefahrer-Outfits mit äh, Steampunk-Elementen hat mir richtig gut gefallen. Vor allem passte das natürlich auch gut zu dem Gesamtkonzept des ganzen Abends. Ja, kommen wir zur Setlist Terra Atlantica. Die waren die Vorband. Die haben gespielt von 21 Uhr bis 21.35 Uhr. 35. Vielleicht haben sie ein bisschen vor 21 Uhr angefangen. Vielleicht kommen sie ungefähr auf 40 Minuten Spielzeit. Und zwar gab es The Scarlet Banners, dann gab es Age of Steam und dann kam Beyond the Borders, dann Guns and Drums, das <lacht> Instrumentaltrack hier. Das ging richtig ab. Hat mir gut gefallen, wo ich da sonst immer so sage, ja, nee, äh, Instrumental, das ist nicht so mein Ding. Aber weil hier so diese Piratenthemen so also, verwendet worden sind und man merkte so direkt, die Leute kennen das irgendwie und sind alle direkt abgegangen. Super krass. Ja, und dann kam Pirate Bay, da war sowieso äh, die Hölle los. Da ging es dann los mit dem, dem Moschen und allem drum und dran. Also die Leute haben richtig gut gefeiert. Es war auch insgesamt richtig, richtig voll in dem Laden. Ein bisschen eng sogar, weil sich das nicht so gut da verteilt hat. Aber ja, genau, Pirate Bay. Und dann als Vorletztes gab es dann Across the Sea of Time. Definitiv mein Favorite von dem Abend und auch definitiv mein genereller Favorite von Terra Atlantica. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann hört mal bei Across the Sea of Time rein. Richtig gut. Und zum Abschluss gab es den Terra Atlantica Klassiker Atlantica und das hat mir gut gefallen, der Auftritt war richtig klasse. Ich war beeindruckt auf jeden Fall, wie Tristan hier gesungen und Gitarre gespielt hat gleichzeitig, das stelle ich mir also so als Nichtmusiker, stelle ich mir das mal richtig schwierig vor. Keine Ahnung, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber es sah auf jeden Fall richtig gut aus und er hat richtig gut gesungen dabei. Unglaublich. Und dann haben die Jungs abgebaut und dann sind die direkt zum Merchstand durch, durch das ganze Geschiebe, haben da direkt Autogramme gegeben und CDs verkauft und das lief gut, glaube ich, der Abend für die. Wenn ihr. Terra Atlantica dieses Jahr noch sehen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall auf dem Port of Power Festival machen. Das gibt es am 23. September. Da gibt es dann zu sehen Victorious, wo wir gleich zu kommen, Induction, Terra Atlantica, Airborne und Warlock AD. Also das von Terra Atlantica ausgerichtete Festival Port of Power am 23. September. Wenn ihr aus dem Norden in Deutschland kommt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Guckt mal, ob es das für euch ist. Tickets gibt es definitiv schon zu kaufen. Ja, nach einer kurzen Pause ging es dann direkt weiter mit der zweiten Band, Victorious. die haben ungefähr 55 Minuten gespielt. Victorious ist aus eine Band aus Wolfen in Sachsen-Anhalt. Die machen seit 2004 Power Metal und das erste Album gab es da aber erst sechs Jahre später, nämlich 2010. Aber seitdem haben sie gut rausgehauen, also sind jetzt mittlerweile beim sechsten Album Zuletzt, also das sechste Album, gab's da Dinosaur Warfare Part 2, The Great Ninja War. Das ist im letzten Jahr erschienen. Aktuell sind die Jungs beim Label Napalm Records. Das war nicht immer so, aber mittlerweile sind die Lyrics spezialisiert auf Science Fiction, Dinosaurier und Ninjas. Und Das hört man auch und das macht auch Spaß. <lacht> Victorios sind äh, David Bassin am um, den Vocals, Dirk Schar sich an der Gitarre Andreas Dockhorn am Bass, Florian Zack an der Gitarre und Frank Koppe an den Drums. Wobei Florian Zack hier auf der Tour leider gefehlt hat. Der konnte nicht teilnehmen, hatte keine Zeit. Deswegen ist er hier vertreten worden von einem Ex-Mitglied, nämlich von Stephen Lawrence. Der ist von 2007 bis 2008 bei Victorious gewesen. Der war dazu hören auf der Demo von 2008, die Victorious veröffentlicht hat und danach nicht mehr. Und der hat einen absolut super Job gemacht. Der ist richtig gefeiert worden vom Publikum und der hat es auch definitiv drauf. Ich denke, wenn er nicht gerade bei Victorious aufhilft, wenn ich das richtig gesehen habe, ist er Gitarrenlehrer in Halle an der Saale. Kein Wunder, dass der es richtig drauf hat und dass der da richtig gut auch Leadgitarre gespielt hat. Hat richtig Spaß gemacht. Genau, Victorious haben sich selber angekündigt damit, dass sie Dino Space Metal machen oder die Dino Space Metal Party feiern wollen und was mir richtig gut gefallen hat, sind auf die Bühne gegangen, haben gesagt, wir sind Victorious und wir spielen Power Metal richtig gut, weil das ist ein bisschen schade manchmal, ich kann es verstehen, dass man sich nicht immer in eine Richtung oder in eine Box drücken lassen will als Künstler, aber ich freue mich immer wenn jemand, äh, ein Künstler von sich aus, sagt, ja, das ist auch definitiv Power Metal, was wir machen. Wir wollen Power Metal machen. Ja, und Victorios insgesamt eine super klasse Publikumsinteraktion. Das hat mir richtig Spaß gemacht. In der Setlist, da kommen wir mal zu, was gab's da? Dinos and Dragons ging es direkt los. Ich finde, wenn man die Songs nicht kennt, das ist schon so cool. Man weiß direkt, worum es geht bei denen. Breath ähm, of the Dragon, God, gab's danach. Dann den, äh, ja, ich sag mal schon fast Klassiker Shuriken Showdown. Dann kam Katana Kingdom Rising. Danach gab's das Mighty Magic Mammoth. Danach Jurassic Jet Fighters. Dann noch als nächsten Song Dinosaur Warfare. Danach gab's Night of the Nuclear Ninja. Und danach kam Victorious Dinogods definitiv der beste Song von der Setlist für mich. Hört da mal rein, wenn ihr Victorious noch nicht gehört habt. Der ist mir echt im Ohr geblieben. Ich weiß nicht, ob ich den vorher schon ein paar Mal gehört hatte, vielleicht. Aber der ist mir hier super im Ohr geblieben, allein vom Konzert schon. Der ist auch direkt mal auf der Playlist gelandet bei mir. Den höre ich auch weiterhin gerade. Also richtig klasse Song. Victorious Diner Guards von Victorius. Danach gab es noch zwei Tracks, nämlich Super Sonic Samurai und Power Sword. Ah, Victorias haben mir auf jeden Fall gut gefallen. Die sind auch weiterhin auf Tour dieses Jahr. Wie gesagt, bei Port of Power zum Beispiel. Aber die haben auch noch weitere Termine. Man guckt da auf jeden Fall mal rein. Da macht man definitiv nichts verkehrt, wenn man sich die nochmal anguckt. Die würde ich mir auch gerne mal als Headliner angucken, wenn die da ein bisschen länger noch spielen als 55 Minuten. Das wäre mal spannend. Ja, und mit einem kleinen bisschen Verspätung ging es dann um 23.05 Uhr für die Grey Knights los. Die haben einfach mal anderthalb Stunden da ordentlich gezockt. Ich glaube, die Umbaupausen äh, waren auf dem Tourplan für den Tag ein bisschen eng getaktet. Äh, den Tourplan hatte ich da vorher mir in der VIP-Zeit angeguckt beim Tontechniker. Und das sah schon ziemlich eng aus und deswegen ist das auch hinten raus nochmal ein bisschen später geworden. Wie gesagt, 23.05 Uhr ging es dann los. Aber erstmal ein bisschen was über die Grey Knights. Grey Knights 2002 gegründet worden in Wunsdorf und Hannover oder aus, von Mitgliedern aus Wunsdorf und Hannover. Waren aber 2002 bis 2003 noch die Galactic Grey Knights. Aber 2003 ist dann das Galactic weggefallen und seitdem sind es die Grey Knights. Auch die haben mittlerweile sechs Alben rausgebracht. Das letzte Album war Muscle Bound for Glory aus dem letzten Jahr. Das aktuelle Label ist da in Tono Records aus Norddeutschland. Und die ersten Alben gingen teilweise noch so ein bisschen in die Melo, Melo death, Melodic Death Richtung. Aber das ist tatsächlich ja sowieso nicht so weit weg vom Power Metal. Also oft, oft nur der Gesang weit weg. Und ähm, ja, mittlerweile ist das äh, definitiv glasklarer Powermittel, was die Jungs da machen. Aktuelle Besetzung, wir haben gerade eben schon die Namen gehört, Sir Optimus Prime. Das ist Tillmann Eckelt. Der singt und spielt auch Gitarre oder hat früher Gitarre gespielt. Und der ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied. Der ist seit 2002 dabei und hält da die Fahne hoch. Unterstützt wird er an der Gitarre von Count Cranium. Das ist Michael Kosig. Der hat Bass gespielt bei den Grail Knights von 2011 bis 2017 und ist dann 2017 auf die Gitarre umgestiegen. Dann auch an der Gitarre Sovereign Storm, das ist Ralf Kosig. Der ist 2011 auch dazugekommen, genauso wie Michael Kosig. und hat aber durchgängig die Gitarre gespielt bis jetzt. Dann an den Drums Lord Drumculus, Jan Fresemann, der ist 2003 dazugekommen. Und am Bass das neueste Mitglied, Duncan MacLeod, Timo Hartje, der ist 2017 dazugekommen. Ja, früher gab es noch andere Mitglieder mit anderen Namen und zwar gab es unter anderem einen weiteren Sänger und zwar Mac Death war das. Der hat da zusammen mit Sir Optimus Prime gesungen, hat aber 2011 die Band verlassen und seitdem ist jetzt Prime, der alleinige Leadsänger. Und ich denke auch in dem Zuge, aber ich weiß es nicht genau, auch in dem Zuge hat er vielleicht aufgehört, auf der Bühne jedenfalls äh, Gitarre zu spielen. Doch, ich meine schon, dass er da dann die Gitarre an den Nagel gegangen hat, um sich auf den Gesang zu konzentrieren. Macht ja auch Sinn. Ja, und insgesamt, wie gesagt, ursprünglich die Galactic Grey Knights und dann gibt es natürlich da so ein bisschen eine schöne Geschichte drum. Und zwar kommt die Band natürlich aus Greyham City, haben wir ja gerade schon bei der DVD, die beilag, gehört. Und da haben sie ihr Castle Grey sky natürlich hört sich alles so ein bisschen so an, und sind immer nur so ein paar Buchstaben anders, ist natürlich alles angelehnt oder eine Persiflage auf e Man and the Masters of the Universe, wo es dann halt nicht Castle Grail Skull gibt, sondern Greyskull und so weiter und so fort, ne, dann es ja den ewigen Kampf hier zwischen Gut und Böse. Also das komplette Kernkonzept ist eigentlich irgendwie Masters of the Universe. Geklaut ist das falsche Wort, definitiv nicht geklaut, aber angelehnt und äh, ein Persiflage da drauf. Und ja, die Grey Knights kämpfen natürlich immer gegen den gerade eben schon angesprochenen Dr. Skull auf der Bühne vom Castle Grailskull aus. Die treten auf, wenn ich das noch nicht gesagt habe, gerade eben auch mit den Farben, die treten alle in Superheldenkostümen auf. Und äh, haben dann auch so aufgemalte Gesichtsmasken, jeder eine eigene Farbe im Endeffekt. Und das Ganze äh, ist halt so ein bisschen eine Parodie oder eine Anspielung auf dieses Corpse Paint aus dem Black Metal. Aber hier halt komplett äh, keiner in schwarz oder weiß oder sonst was, sondern alle komplett bunt. Also äh, grün, äh, gelb, äh, violett, äh, rot und blau. Und natürlich, ja, klar, ne? dann dazu immer ein bisschen schwarz, aber die Main-Farben sind halt diese Farben in den Kostümen. Das ist total gut gemacht, äh, hat auf jeden Fall überzeugt und äh, die haben das komplett von vorne bis hinten auch durchgezogen, das Konzept. Also die haben sich nicht da auf die Bühne gestellt, ihre, ihre Sachen angezogen und einfach nur runtergespielt, sondern die haben das komplett gelebt, also wie Victorious auch, die halt äh, das super gelebt haben, aber Grey Knights noch viel mehr. Das sieht man auch dann, wenn wir jetzt gleich zur Setlist kommen, da gibt es dann halt immer äh, absichtliche oder äh, geplant eingebaute Elemente in der Show, was auch richtig Spaß gemacht hat. Als Intro zum Rauslaufen hatten sie I Need a Hero vom Band. Das war natürlich, äh, direkt ging's los. Da wusste man direkt, okay, äh, jetzt, jetzt sind wir dabei. Äh, als ersten Song gab es dann Muscle Bound for Glory und danach gab es Morning Dew. Und dann kam die erste, ja, schon Stimmung auf. Da gab es nämlich die Posing-Vorstellung, also alle Mitglieder wurden vorgestellt der Band und durften halt ihre Pose machen oder eine Pose, eine Muskelpose machen. Danach ging es weiter mit dem Klasse-Track Cthulhu. Dann gab es eine kleine Pause für die Opti-Einzelpose. Also hier der Sir Optimus Prime, der hier dann nochmal einzeln posen durfte, Und wo das auch richtig zelebriert worden ist mit dem Publikum. Und danach gab es den Song Power. Dann ging es weiter mit Turbo Boost und March of the Skeletons. Und dann kam Dr. Skull auf die Bühne und zwar gab's dann die Lichtschwertwerbung. Absolut unglaublich, schön vom Band auf Deutsch, so eine komplette Werbung für das Lichtschwert, das Laserschwert, was man da äh, ja am Merch dann für einen Zehner kaufen konnte und äh, was definitiv der ein oder andere im Publikum schon hatte, um damit zu winken. Also richtig gut und komplett klasse, wie so im Teleshopping-Fernsehen so ein Trailer. Und dazu ist dann Dr. Skull auf der Bühne mit dem äh, Laserschwert rumgelaufen und hat das ein bisschen gezeigt. Da hatten sie auch einen schönen Aufsteller, wo dann in jeder Farbe wirklich jedes Mitglied, jedes Bandmitglied so ein eigenes, in der eigenen Farbe einen Laserschwert in so einem Aufsteller hatte. Er stand dann auch auf der Bühne, total klasse. Nach der Lichtschwertwerbung ging es dann weiter mit Cybone One und danach gab es Nightfall und dann ging es weiter mit der Grey Robic von Sovereign Storm das war auch nicht schlecht. Kann man sich vielleicht ungefähr was drunter vorstellen. Grey Robic, also der stellt sich da vorne hin und macht Posen vor und das ganze Publikum macht die Posen nach. Also richtig gut. Es haben auch unheimlich viele Leute mitgemacht. Also die, die haben die Leute auch einfach richtig mitgenommen. Das waren coole Unterbrechungen geplante Sachen, aber richtig gut gemacht. Danach ging es dann direkt weiter mit der Grey Robic auch von Count Cranium, der dann halt andere Posen hatte als Sovereign Storm. Also total, total super. Weiter ging es dann mit 40509 und weiter ging es dann direkt mit Brüder und danach gab's Laser Raptor 3D. Danach wir hatten ja gerade die Grail Robics von den Gitarristen und jetzt kam dann die Muskelwelle von dem Bassisten von Duncan. Ja, wie alle das Publikum in der Reihe nach dann einfach äh, die Muskeln zeigen sollte. <lacht> Absolut klasse. Dann ging es weiter noch mit dem Superhero Medley. Das waren dann so Intros äh, gespielt, also Power Rangers-Intro, Spider-Man-Intro und so weiter. Also richtig schönes Medley. Und dann, ja, zum Ende hin so langsam, dann kam der große Lichtschwertkampf gegen Dr. Skull. Da haben die dann ähm, alle ihre gerade eben angesprochenen Lichtschwerter aus diesem. Halterung aus dieser Art Stein gezogen und haben dann halt Dr. Skull auf der Bühne besiegt mit der Hilfe des Publikums und ja, weil es so schön war und dann natürlich sie gewonnen haben, lief dann We Are The Champions und zum Schluss, bevor es dann zur Zugabe ging, gab es dann noch Pumping Iron Power. Genau, dann sind sie kurz von der Bühne und dann gab es noch eine Zugabe Across The Galaxy gab es noch und Grail Quest Gladiators. Richtig klasse Auftritt, hat super Spaß gemacht. Klasse, wie da immer wieder auch Dr. Skull auf die Bühne gekommen ist und da Werbung gemacht hat und Spaß gemacht hat. Und die hatten sogar Pyro dabei, die Grey Knights. Und wie gesagt, es haben fast alle mitgemacht bei den Training Sessions. Und ich fand es auch schön, dass es hier keine Schlagzeugallüren gab. Da gucke ich ja auch mal ein bisschen drauf. Also alle Bands durften hier das gleiche Schlagzeug benutzen. Und das reduziert natürlich schon die Umbaupausen auch erheblich. Und finde ich super, dass man das so macht. Und hier alle dann das große Schlagzeug benutzen durften. Ja, insgesamt einen super Abend. Wie gesagt, da, Atlantica, da war ich schon Fan. Und mit den anderen Bands hatte ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber jetzt bin ich definitiv auch Victorious und Grey Knights-Fan. Es war auf jeden Fall nicht mein letztes Grey Knights-Konzert und auch nicht meine letzte Show, die ich von Victorious angeguckt habe. Richtig klasse. Auch ein VIP-Packet würde ich auf jeden Fall nochmal bei den Jungs kaufen, hat sich auch gelohnt. Ich glaube nicht, dass sich das immer lohnt, ich werde auch nicht für alle Bands in Zukunft VIP-Tickets kaufen, aber wenn es erstens so gute Angebote gibt, also dass das Preis-Leistungs-Verhältnis -Preis stimmt und das mit meiner Zeit passt und ich die Band auch interessant finde, dann ist das definitiv eine Option. Ja, also was ein klasse Abend, absolut. Ich konnte auch ein bisschen mit den Jungs von Terra Atlantica quatschen. Die waren auch super nett. Das hat super Spaß gemacht. Aber die waren durchgängig belagert. Also war gut was los. Die konnten CDs verkaufen. Die konnten unterschreiben. Aber ich konnte ein bisschen mit denen quatschen. Und zwar haben die gesagt, das ist definitiv ihre größte Show gewesen bis dahin. Und zwar was Leute angeht. Der Laden war ausverkauft. Und da waren 650 Leute da, sagte der Tristan zu mir. Das finde ich schon eine ganz, eine ganz schöne Hausnummer. Für Terra Atlantica war es die erste Tour überhaupt, also die haben schon Shows natürlich gespielt, in und um Hamburg, aber die erste richtige Tour mit Tourbus und allem drum und dran. Und dafür, dafür dass das auch noch der erste Abend war, richtig, richtig gut abgeliefert, nicht nur dafür, sondern generell ja, toll. Der Club war insgesamt ein bisschen zu voll, fand ich. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass der Kulttempel da nicht ganz so ausgelegt ist auf diese Größenordnung. Für 100 Leute weniger hätten es auch sein können. Es verteilt sich dann doch nicht so, wie dann die Bodenfläche mit dem Podest oben zulässt, weil natürlich oben beim Podest, da steht man dann entweder an den zwei Gittern vorne. Oder vielleicht noch in der zweiten Reihe und danach sieht man nichts mehr. Das heißt, man hat natürlich unheimlich viel Bodenfläche, die man, ich sag mal, als Veranstalter sagen kann, dass man die hat, die aber dann tatsächlich nicht genutzt wird und dementsprechend voll ist es dann vor der Bühne gewesen. Aber insgesamt ein klasse Abend, was soll ich sagen. Deswegen auch die Songempfehlung der Folge direkt in dem Zusammenhang. Gerade eben schon gesagt, und zwar die Songempfehlung der Folge ist von den Grey Knights Cast Hulu vom Album. Nightfall von 2018. Das ist äh, ein Song, da geht es um den H.P. Lovecraft's Cthulhu Mythos und der hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, den kann, also ich kannte ein paar Songs gerade vom letzten Album, aber Cthulhu kannte ich noch nicht. Das haben sie beim Soundcheck gespielt. Das haben sie im Konzert dann nochmal gespielt und der ist mir definitiv im Ohr geblieben. Also die Songempfehlung der Folge, hört da mal rein bei den Grey Knights Cthulhu. Klasse Abend, hat sich gelohnt. VIP-Packet hat sich gelohnt, wird mir auf jeden Fall gut in Erinnerung bleiben und alle drei Bands würde ich auf jeden Fall nochmal auf ein Konzert gehen und mich auch jederzeit wieder darüber freuen, die irgendwie im Vorprogramm bei irgendwem zu sehen. Und damit sind wir auch wieder am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod doch einfach in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da, das hilft, dass auch andere Leute den Podcast finden und mehr Leute auf Power Metal aufmerksam werden. Powerport ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr Powerport ansonsten unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter at official Bleibt dem Metal treu. Geht auf Metal-Konzerte. Geht auf Power Metal-Konzerte. Und dann hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen bei der nächsten Folge von PowerPoint.